0: Heute zu Gast bei Sage und Schreibe ein Mann, der über Sportpsychologie und das Redaktorentum zur Werbung gekommen ist. Nils Sager.
1: Sage und Schreibe. Sage und Schreibe.
0: Ja, hallo zur siebten Folge von Sage und Schreibe, dem Schreibwerkstatt-Podcast von mir, Richard Günther, und von Cora Rieden. Hallo Cora. Hallo. Ja, endlich endlich wieder vereint im Podcast. Ich wollte dich fragen, bist du denn gerade jetzt, wo wir doch der Schreibwerkstatt-Podcast sind, zum Schreiben gekommen in den letzten zwei Wochen oder vier Wochen, seitdem wir uns das letzte Mal im Podcast gesehen haben?
2: Äh, ja, ich komme immer noch so zweiwöchentlich zum Schreiben, weil ich einen äh, Schreibzirkel mit Jugendlichen in Frankfurt und aus der Umgebung habe. Und da kann man sich immer noch mal motivieren.
0: Schön. Ich konnte mich diesmal ein bisschen motivieren für die letzte Montagslesung, habe ich mich äh, nachts nochmal hingesetzt und äh, irgendein Liedfragment geschrieben und war das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mal wieder irgendwas Kreatives geschrieben habe. Da, da redet man so viel über das Schreiben in diesem schönen Schreibwerkstatt-Podcast äh, und äh, schreibt dann selber gar nicht mehr so viel. Ja, na gut. Ähm, heute haben wir jemanden zu Gast. Nils Sager ist es nämlich. Und Nils Sager war in Schweden, um sein Sportpsychologiestudium zu veredeln. Nils Sager lebt in der Schweiz und braucht nicht mehr lange, um den Aufnahmeantrag zu stellen. Nils Sager ist schwere Nöter. Warum sonst war er jahrelang Redaktor der Jungfrau-Zeitung und arbeitet jetzt bei Inflagranti Communications. Und er hat Schuhgröße 89. 40. Heute ist Nils Saga bei uns und wir sprechen darüber, wie es ist, sich regelmäßig neue Perspektiven auf Schreibwerkstätten zu eröffnen. Der erste und letzte Gast, der so gut Badminton spielt wie ich. Willkommen bei Saga und Schreibe. Hallo Nils.
1: Ja, vielen Dank Richard für die äh, netten Worte. Vor allen Dingen mit der oh, Schuhgröße. Das ist wichtig und ähm, es ist eben gar nicht so einfach, Badminton-Schuhe zu finden mit 49, möchte ich an der Stelle mal sagen. Wobei Sportschuhe ja auch immer noch eine Nummer größer gekauft werden.
0: Das stimmt. Obwohl ich habe Badminton-Schuhe jetzt. Oh, jetzt können wir ein bisschen ins <lacht> Badminton-Schuh-Talk gehen. Ich habe diesmal <lacht> probiert, relativ kleine Badminton-Schuhe für mich zu kaufen, damit ich nicht so, die Hoffnung war, dass ich nicht so viel hin und her rutsche dann damit. Aber es tut da manchmal ganz schön weh am See. Aber ja. Hm, hm.
3: Kann ich mir vorstellen, ja. Genau.
0: Genau. Wir waren nämlich schon mal zusammen Badminton spielen. Und, und sind,
1: Richard hat mich vernichten geschlagen.
0: Das stimmt so nicht. Wir waren ungefähr gleich gut. Hat richtig Spaß gemacht. Aber ist jetzt auch schon viele Jahre her.
1: Ja, wir ja. waren sogar schon mal zusammen joggen, auch in, im Park bei euch ja. um die Ecke.
0: Wir sind, wir sind Sportsfreunde.
1: Polisportiv, sagt man hier in der Schweiz. <lacht> sagt man
0: wirklich? Ja. Das schon, vielleicht können wir zwischendurch immer mal schöne Schweizer Begrifflichkeiten einfließen <lacht> lassen, die du, die du so kennengelernt hast. Also, dass du überhaupt bei der Jungfrau-Zeitung Redaktor warst, äh, finde ich, schon, oder Redaktor, ich weiß nicht genau, wie man das dann ausspricht.
1: Ähm. Redaktor, ja. Redaktor. Also die Schweizer betonen auf der ersten Silbe. Also vielleicht hört man es auch im Verlauf vom Gespräch, wenn ich von den Büros und äh, dergleichen rede.
0: Es ist so schön. Ja, ähm, du, wir kennen uns tatsächlich über die Schreibwerkstatt. Das äh, wird die geneigte Zuhörerin nicht total überraschen. Ähm, wann? Du bist aber relativ spät zum ersten Mal zur Schreibwerkstatt gekommen.
1: Ja, ähm, 2010, glaube ich, war meine erste Schreibwerkstatt und da war ich schon ähm, Psychologiestudent in Berlin und ähm, irgendwie habe ich es vorher nicht geschafft oder ähm, ich war auch, äh, glaube ich, sozusagen in der Schulzeit äh, gar nie so vertieft ins Schreiben, sondern das hat sich, wie so vieles bei mir, erst später entwickelt, <lacht> ähm, aber... Äh, dann bin ich auf die Schreibwerkstatt aufmerksam geworden und hatte, glaube ich, dann Mut gefasst, weil ich gerade noch so in die Altersbegrenzung äh, reingerutscht bin ähm, und durfte dann zum Glück auch noch ein paar Jahre wiederkommen, obwohl ich dann schon äh, nicht mehr, also so gar nicht mehr jugendlich war.
0: Wie, hast du ähm, privat auch erst später zum Schreiben gefunden?
1: Ich ähm, meine schon, also ähm, ich, ich bin irgendwie, ich kann mich immer nicht so gut erinnern an meine, äh, an alles, was länger als eine Woche zurückliegt. Aber ähm, aber ich weiß, dass ich ähm, angefangen habe zu schreiben, eigentlich mit Liebesgedichten, weil, weil ich als Teenager immer verliebt war. Und ähm, so bin ich zum Schreiben gekommen und habe aber lange Zeit nichts anderes geschrieben, außer Liebesgedichte. Ähm, ich habe sogar mal im Deutschunterricht ein Liebesgedicht vorgelesen und ähm, also... Für die deutsche Lehrerin? Für, äh, für die deutsche Lehrerin. Ähm, und irgendjemand hat dann geweint in der Klasse und ist rausgegangen. Also es war irgendwie alles ziemlich tragisch. Ähm, und so richtige Texte schreiben, das kam kam erst nach der Schulzeit. ja.
0: Und äh, wann, wann hast du angefangen, bist du auch jetzt durch die Schreibwerkstatt darauf zu ge gekommen, witzige Texte zu schreiben oder sozusagen andere Arten von Texten außer Liebesgedichte?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich. Ich glaube ja, also, äh, wie soll ich sagen, D der Humor am Anfang meines Schreibens ist relativ platt und äh, das, das liegt wahrscheinlich auch daran, ich glaube auch meine Liebesgedichte waren sozusagen ähm, ziemlich verbrauchte Bilder und ziemlich kitschiges Zeug ähm, und mit Anfang 20, weiß ich nicht, will man halt vielleicht witzig sein. Und dann habe ich da versucht, so Holzfällermäßig irgendwie lustige Texte zu schreiben.
0: Aber warum wolltest du davor noch nicht witzig sein?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht ähm, hat es nur niemand bemerkt. Vielleicht war ich nur für mich witzig.
0: Aber hast du sozusagen dich, dich davor noch eher gesehen als jemand, der eben so ganz empathisch ist und Gefühle sozusagen hat vor allen Dingen oder wie ähm
1: ja ich weiß nicht vielleicht liegt es halt wirklich daran wer schreibt also wer schreibt schon witzige Liebesgedichte wahrscheinlich das wäre wahrscheinlich eine super ähm, Kategorie eigentlich aber oder ein super Ansatz aber ich war halt ich war halt jung und völlig sozusagen pathetisch in der Sprache und es war es war kein Platz für Humor und äh, und ich glaube, das kam dann erst mit der Schreibwerkstatt, auch weil, weil das einfach so eine witzige Zeit ist bei der Schreibwerkstatt. Also man lacht so viel und gerne mit den Leuten und ähm, es gibt viele lustige Menschen und lebensfrohe Menschen und da, da fällt einem das dann vielleicht leichter auch humorisch zu schreiben.
0: Der ja, ist interessant, weil du jetzt ja, wie wir dich kennengelernt hast, ist ja der Hang zum Liebesgedicht kommt jetzt nicht in jedem Text durch. Oder sagen wir mal, es ist dann in den Texten es ist es dann meist schon etwas weiter. Das ist alles, was nach dem Liebesgedicht passiert. Das stimmt. Wie war das denn in deinem Freundeskreis? Als ähm, Wie war das sozusagen besonders, dass du Gedichte geschrieben hast oder überhaupt sowas wie Schreiben machen
2: wolltest?
1: Ja, ich habe ähm, kaum Freunde. <lacht> Außer, Punkt. <lacht> ja, Punkt. <lacht> <lacht> und von den wenigen äh, schreibt, schreibt sozusagen niemand außer die Freunde, die ich durch die Schreibwerkst Schreibwerkstatt gewonnen habe. Mhm. Ähm, und das sind schon bei mir ziemlich getrennte Welten, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber konntest du sagen, bist du negativ aufgefallen damit, wenn du dann mit 16 Liebesgedichte geschrieben hast?
1: Naja, ähm. Ich sag mal, ne, also eine gute Freundin eben, die geweint hat damals und aus dem Unterricht gehen musste, die fand das irgendwie sozusagen berührend. Und ich könnte mir vorstellen, 90 Prozent der Klasse fand das irgendwie völlig belanglos und hat nicht verstanden, was das soll. Sie haben es mir wahrscheinlich nur nie so direkt gesagt. Also ähm, ich muss an der Stelle schon sagen, dass sozusagen der Effekt meiner Liebesgedichte war gleich null. Also es hat sich niemand weg, wegen der Gedichte sozusagen an mich Rangeschmissen im Nachgang.
0: Und fiel denn aber auf im deutschen Unterricht, dass du zum Beispiel die interessanteren Aufsätze geschrieben hast? Also, dass du da einfach ambitionierter warst?
1: Ähm, ich glaube schon. Ähm, es, ich, ich kann mich noch erinnern an einen, ähm, einen Aufsatz, da haben wir ähm, den Werther gelesen von Goethe. Und dann war die irgendwie die, die Transferaufgabe oder wie man das dann so nennt, war. Äh, irgendeinen Brief eben selber zu verfassen. Und ich habe mich da so völlig reingesteigert, dass ich nur noch in so, Sachs, Satzfrag, in so Satzfragmenten, Gottes Willen, schwieriges Wort, in so Satzfragmenten geschrieben habe. Und das war meine schlechteste Deutschnote in der Klausur, weil die Deutschlehrerin hinterher zu mir gekommen ist und gesagt hat, Nils, also ich verstehe irgendwie sozusagen diesen, diesen literarischen Anspruch, aber ich habe nicht verstanden, was du <lacht> kommunizieren wolltest. Oh. Und ja, ich glaube. Oh, das klingt nach Deutschunterricht,
0: ja, auf ja, jeden Fall. Ja. Jemand strengt sich an und dann. Ja, Thema verfehlt. Tut mir leid. Genau. <lacht> Wir machen hier nicht Literatur. Wir machen Wissenschaft.
1: Genau.
3: Spaß! Das ist doch kein Spaß!
0: Ach, schön. Ja, ähm, Nils. Du warst ja früher schon bei der Schreibwerkstatt. Nee, stimmt nicht. Das ist was für was wir, wir haben darüber geredet, dass Anm äh, das, das, das Überleitungsspiel ist. Ich will gerne einen Text von dir vorspielen, der von früher kommt. Ähm, das will ich eigentlich nur machen, weil damit verdienen wir unser Geld. Ähm, denn äh, das ist gesponsert. Es wird gleich ein Text kommen von dir, aber erstmal wird er gesponsert.
2: <lacht> Hä? Hab ich das geschrieben? Hab ich das wirklich geschrieben? Texte von ganz früher.
1: Präsentiert von Duschback Badecup.
2: Praktisch, auch unter der Dusche. Duschbeck Badekappen, Badekappen von Duschbeck.
0: Genau, ein Text von deiner ersten Schreibwerkstatt ähm, aus der Poerntengruppe von Frank Sorge. <lacht> Hören wir uns den dem mal an.
3: Arztbesuch. Wenn die Leute mich fragen, was ich beruflich tue, sage ich immer, ich bin Darsteller. Dann freuen sie sich und sagen, ach schön, so Theater und so, ja. Nein, erwidere ich, Pornodarsteller. <lacht> Dann sind sie ruhig, betreten das Schweigen, tritt ein. Irgendwann sagen sie dann, naja, das ist ja auch ein ehrenwerter Beruf, so wie Prostituierte, sie wissen schon. <lacht> Morgen muss ich wieder arbeiten, da bin ich engagiert, vorne, hinten Lecken, Gangmengen, das Übliche. Und am Ende Kammshot, immer dieser Kammshot, keine Ahnung, wer da drauf steht, ich jedenfalls nicht. Im Moment steht bei mir sowieso nichts, mein Penis ist schlaff wie so eine von diesen Werbeschlauchfiguren, kurz bevor der Generator wieder Luft in sie hineinpustet. Ich habe also ein Problem mit meinem Generator. Nein, wohl eher mit meinem Getriebe. Das klingt besser, da steckt das Wort Triebe schon drin und die scheinen ja nun mal kaputt zu sein. Überhaupt, Generator klingt zu sehr nach Vibrator und vibrieren kann ich nicht, brauche ich auch nicht. Das sind andere Formate, U-Porn-Qualität, kein Vergleich. Auf jeden Fall muss ich zum Arzt. Ich nehme das Telefon und wähle die Nummer meines örtlichen Urologen, Dr. Sack. So nenne ich ihn jedenfalls liebevoll wegen seiner leicht hängenden Schultern und seinem runden Rücken. In Wirklichkeit heißt er Dr. Schwarzberg und ist ein guter Urologe, ein echter Fachmann. Urologische Praxis Dr. Reinhard Schwarzberg, Corinna Schwarzberg am Apparat, wie kann ich Ihnen helfen, sagt Corinna Schwarzberg, Dr. Schwarzbergs Frau. Ja, Stange hier, Mark, sage ich, mit meiner tiefen männlichen Stimme, die auf Arbeit leider selten richtig zur Geltung kommt, zumindest nicht in ganzen Sätzen. Eine halbe Stunde später sitze ich im Behandlungszimmer. Stumm starre ich auf das riesige Plakat an der Wand hinter dem Schreibtisch. Es bildet Hoden und Geschlecht ab. Mit 87 Zahlen erklärt es, was es da unten alles Schönes gibt. Die Tür geht auf und ich stelle überrascht fest, dass eine junge blonde Frau vor mir steht. Ein kleines weißes Schild über ihrer linken Brust verrät mir ihren Namen. Sabrina Sattler. Ich denke, das könnte auch gut der Name von einer meiner Kollegen sein. Hallo Herr Schlange, Sattler mein Name. Ich vertrete heute Herrn Dr. Schwarzberg, der ist auf einem Urologenkongress in Ulm. Wäre sie nackt gewesen, ich hätte kein Problem gehabt. Da weiß ich, was zu tun ist, da flutschen die Dialoge und alles. Oder sie ausziehen, kein Problem. Aber wenn eine dann so dasteht und gar nicht ausgezogen werden will, ich weiß auch nicht, was macht man da? Nun, also, ich habe da so ein komisches Gefühl... Unten stammle ich aus purer Verzweiflung. Ein Gefühl? Das war kein Gefühl. Gefühle hatte ich das letzte Mal, als ich ein Noppenkondom benutze und es falsch rum aufzog. Nein, es war ein biologisches Problem, ja sogar ein wirtschaftliches. Dann machen Sie es doch bitte untenrum frei, legen Sie sich hin und ich schaue mir das mal an. Wie ich da so liege und Frau Dr. Sattler meinen Bauch abtastet, bekomme ich einen tiefen Einblick in ihr Dekolleté. Ich unterdrücke den Impuls, ihre Brüste zu massieren. Mit Dr. Schwarzberg wäre mir das sicher nicht passiert. Ich überlege scharf, ob ich solche schönen Brüste schon einmal gesehen habe. Denn wenn ich solche schönen Brüste schon einmal gesehen habe, dann habe ich sie auch angefasst. Und wenn ich sie angefasst habe, dann kann ich mir vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn ich Frau Dr. Sattlers Brüste anfasse. Und wenn ich Frau Dr. Sattlers Brüste anfasse, ich merke, wie ich eine Erektion bekomme. Dankeschön. Ach,
0: so sollten Happy Ends aussehen. <lacht> Man, 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 ja.
1: Fantastisch. Der ist, äh, äh, glaube ich, der war mal länger in, im Original. Ich ja, ihn, wir glaube, mussten den für kürzen Lesung.
0: für die Lesung. Deswegen hört er da so ein bisschen äh, bisschen spontan auf. Ja,
1: ich ja find, es äh, hat. die Pointe ist aber eigentlich drin. Das äh, hat mich jetzt überrascht. Und dann gibt es nämlich eigentlich noch eine zweite Pointe, dass sie ihm, glaube ich, äh, ein Mittel verschreibt gegen äh, Dauererektion oder so.
0: Ja, ja. Hm. Wahnsinns, er noch? <lacht> das ist, das ist hochstehendes. <lacht> hoch, äh. hoch, hoch, Literatur. Ähm, <lacht> ja ich finde gut, dass wir so lange über liebesgedichte geschrieben haben und dann bei diesen, äh, gesprochen haben und dann bei diesem text rausgekommen sind ich finde das ist sozusagen das ist unglaublich gut inszeniert im moment diese podcast folge
1: ja du hast es ja schon gesagt es ist so ein bisschen äh, sozusagen die weiterentwicklung was ähm, was mich halt dann mit anfang 20 interessiert hat offenbar
0: ja man hört auch im hintergrund niemanden heulend aus dem raum rennen also es wird doch <lacht> <lacht> es wurde, es wurde
1: es wurde sogar gelacht ja, es hat mich jetzt gefreut, dass das damals für Lacher gesorgt hat.
0: Ja, hast du auch wirklich schön gelesen. Macht eine Freude, dir zuzuhören. Nils, du bist jetzt ja nicht mehr nur Deutschschüler und ähm, Schreibwerkstatt Mensch, sondern du hast nach der Schreibwerkstatt noch was anderes gemacht. Du hast ähm, angefangen, Bücher zu schreiben und die damit die Welt nicht zu sehr davon überrannt wird, nicht veröffentlicht.
1: <lacht> ja, ich habe, ähm, genau, also ich habe dann immer mehr angefangen zu schreiben und das war dann irgendwie auch ähm, der Berufswunsch. Ich habe zwar irgendwie Psychologie studiert und dann Sportpsychologie, aber Sportpsychologie ist sowieso kein Beruf und ähm, ich habe dann auch gemerkt, dass das eigentlich sozusagen äh, das Schreiben schon was ist, was mich sehr anspricht und erfüllt. Und ich habe dann ähm, schon mal was geschrieben, so was, was dann so sehr autobiografisch äh, angehaucht war. Und es ging, äh, glaube ich, auch im Grunde genommen nur so um so junge Männerfantasien. Aber, ähm, aber ich hatte dann eine Agentin sogar gefunden, die das irgendwie toll fand und äh, dachte, man, man bräuchte mehr so Stimmen, junge, Männerstimmen in der Literatur, was auch sein kann, aber meine war es dann eben doch nicht irgendwie. Es hat sich dann nichts ergeben aus dem Werk und jetzt so im Rückblick würde ich auch sagen, dass das wahrscheinlich gerechtfertigt ist, weil das einfach noch nicht gut genug war. Und jetzt habe ich ähm, auch dank der Pandemie und der Zeit, die man da so totschlagen muss, ähm, ein zweites Buch geschrieben und äh, das finde ich äh, wirklich ganz gelungen. Und da bin ich jetzt äh, auf der Suche nach äh, einer neuen Agentur. Und das zweite Buch ist
0: der Jugendroman? Jugend
3: ja, es ist oder? Coming
1: of Age. Also Coming of Age ist, äh, hat mich immer schon interessiert und lässt mich auch nicht los. Äh, obwohl ich so ein bisschen ja auch langsam of age komme. Ähm, aber... Es ist, genau, es geht um zwei 16-Jährige, ein Mädchen und ein Jungen. Und, und ja.
0: du bist dafür auf Recherche gefahren, mal, das ein und andere Mal, oder? Ähm, dann bist du offenbar Jahr. nicht, wieso?
1: Wo, wo, wo bin ich hingefahren? Nein, ich hast, bin du nicht,
0: hast du nicht äh, ein bisschen recherchiert im Jugendmilieu? Das, das klingt sehr, sehr anrüchig.
1: Das klingt anrüchig. Ja, ich habe... Ähm, also ich habe natürlich recherchiert, es geht auch, oh, sie, das spielt an einem Internat und ich habe dann sozusagen so ein bisschen Internatsgedöns ähm, recherchiert, wie das sich das da so anfühlt, weil ich war ja nie im Internat. Ähm, und was mir lange Zeit abging, war, wie sind 15-, 16-Jährige heute drauf? Mhm. Ähm, also äh, was, was beschäftigt die so und so? Und da habe ich versucht, ähm, auch zu recherchieren und ähm, das war nicht so einfach, wenn man als 30-Jähriger irgendwie versucht, mit Teenagern in Kontakt zu kommen, die dann einem sozusagen wirklich ihre intimsten Geheimnisse verraten sollen. Das funktioniert nicht so gut. Aber ähm, letztendlich äh, sind es ja sowieso immer universelle Themen, die uns alle beschäftigen. Und ob das jetzt in den 90ern oder in den, im 21. Jahrhundert vonstatten geht, ich glaube nur, das Medium ändert sich. Und darum spielt zum Beispiel Instagram eine relativ große Rolle in dem Buch.
0: Mhm. Ähm, gerade hatte ich irgendeinen Gedanken. Hast du da aber sozusagen, du hast auch Sachen von dir als 15-, 16-Jähriger einfließen lassen jetzt, die du damals so?
1: Total, ja. Ja, also nicht, Also sozusagen latent, nicht. Das ist ja mein Erfahrungshorizont. Ich kann ja gar nicht sozusagen, also ich kann ja nur von dem abstrahieren und ja. dann bleibt da ja immer was zurück, ja.
0: Und, ähm, Du hast damals diese Agentin gefunden. Hast du mit der auch an deinem damaligen Buch noch weiter gearbeitet?
1: Wir haben lekturiert und ähm, nicht zu knapp, sag ich mal. Mhm. Und das hat sich dann aber trotzdem irgendwie im Sande verlaufen.
0: Na gut, aber ich meine sozusagen die Arbeit an dem Buch ist ja, ist ja auch bisschen ja wie Training. Also du... Also hat sich das irgendwie gelohnt oder?
1: Absolut. Ich glaube, ähm, jetzt an dem Buch von damals, also das ist jetzt irgendwie acht Jahre her oder so. Ähm, da müsste man noch ganz schön viel arbeiten, dass das doch noch gut wird. Ich glaube, ähm, dass ich hatte das erste Kapitel oder so mehrmals überarbeitet, unter anderem auch Kommentare von dir, Richard, die ich damals eingeholt hatte. Und ähm, und darum war das erste Kapitel gut und darum war sie, glaube ich, so begeistert, als sie sozusagen diese Leseprobe und das hinten nach hinten raus irgendwie, äh, ging das dann alles den Bach runter. Aber ähm, was mir mehr geholfen hat als, die, als das, glaube ich, waren jetzt die letzten Jahre Texte schreiben für die Zeitung ähm, und seit, äh, seit letztem Jahr Texte schreiben in der Werbung. Und ich glaube einfach sozusagen diese Textarbeit ich habe dann auch Journalismus nochmal studiert und das, da, da habe ich viel, viel mitgenommen, viel gelernt.
0: Was ist, sind das genau für Sachen, die du jetzt als sozusagen, wenn du dich an ein Buchprojekt setzt, was du jetzt gelernt hast, was du jetzt klarer schreibst oder mehr zum Punkt kommst? Oder wie genau? Was ist, was ist jetzt neu?
1: Ich glaube, was sich am meisten verändert hat, ist der Blick fürs authentische, also nicht mehr in Klischees zu schreiben oder nicht mehr so sehr in Klischees zu schreiben. Ähm, und das hat einfach was mit genau hinschauen zu tun und das ist, glaube ich, was, was man halt ähm, als Redaktor sozusagen hm. viel macht, oder? Äh, und einfach auch das, ja, das Beschreiben von Realitäten hilft dann auch in der Fiktion irgendwie sich, sich einem etwas Originellem anzunähern. Für mich und, ähm, und das andere ist schreiben, 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 ähm, Texte wieder lesen, merken, okay, den Satz, den hätte es nicht gebraucht oder diesen Absatz hätte es nicht gebraucht oder, ähm, oder so. Äh, verschiedene Formate auch ausprobieren und ähm, ja, das, das macht es besser, glaube ich.
0: Wie war das bei der Jungfrau-Zeitung? Ähm, eine Regionalzeitung im wo? wo? Im Berner, Berner Oberland. Land. Im Wie?
1: schönen Berner Oberland.
0: Berner Oberland. Und da ist die Jungfrau Thales da, deswegen heißt sie so?
1: Die, ähm, der Berg heißt Jungfrau. Also es gibt äh, in der Schweiz ein paar ikonische Berge und das Matterhorn kennt man vielleicht. Und ähm, wenn man dann sich noch besser auskennt, kennt man eben wahrscheinlich auch die Jungfrau. Sie ist sehr beliebt bei ähm, Touristen, vor allem aus dem asiatischen Raum, weil sie hat den höchsten Bahnhof Europas. Man fährt auf 3.500 Meter mit so einem Zykli, um hier mal wieder Schweizer Worte <lacht> einzuschreiben. Und, ähm, und das heißt Top of Europe. Und Top of Europe, da werden jeder jede asiatische Person, die irgendeine Europareise macht, die kommt dann halt am Top of Europe vorbei. Und darum ist es bekannt. Und die Idee von der Zeitung war, dass man die Jungfrau ähm, relativ gut sieht, von relativ vielen Orten aus im ganzen Berner Oberland. Und darum heißt die Jungfrau-Zeitung.
0: Und ähm, wie war, und du hast da gelernt, besser hinzugucken, ähm, hast du gesagt, sozusagen bei <lacht> Nicht nur bei Jungfrauen, sondern allgemein. Ähm, um, wenn du sozusagen authentische Geschichten schreiben wolltest, also du hast dann wirklich das Gefühl gehabt, du du kommst näher an das, was wirklich passiert, dadurch, dass du immer rausgefahren bist, um Geschichten mitzubringen, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass ähm, wer ein gutes Buch schreiben möchte, wird sich irgendwie mit dem Thema ja auseinandersetzen, ähm, und eben recherchieren und Recherche ähm, bringt einem irgendwie gute Informationen, die man dann mit schöner Sprache in schöne Sprache verpacken kann. So sehe ich das und mhm. ähm, das hilft, wenn man das halt einfach äh, übt und und irgendwo hinfährt, jemanden trifft, äh, spannende Personen auch trifft und so. Also das war das Schönste eigentlich an der Zeit bei der Zeitung war dass ich so viele unterschiedliche Menschen getroffen habe, die so irgendwie spannende Sachen machen. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt da zwingend immer dann irgendwelche literarischen Ideen bei rausspringen, ähm, aber doch sozusagen einfach den den Blick zu bekommen für die Vielfalt von, von Personen, die es gibt und wie die sich geben, was die machen im Leben, hilft dann, glaube ich, wenn man irgendwo, wenn ich dann irgendwie mit meinen Figuren zu tun habe und denke, aha, die bräuchte doch jetzt noch vielleicht irgendeine Gewohnheit oder so, die, ihr, die dem Charakter irgendwie noch eine, noch eine Schärfe verleiht. Und wenn ich das dann immer nur auf mir selber basiere, dann kommt immer das Gleiche bei raus. Und das ist ja langweilig. Und so kann ich dann vielleicht, denke ich dann an irgendjemanden, der, der mir mal begegnet ist.
0: Hat sich das denn manchmal ähm, ein bisschen gebissen, dass wenn du literarisch schreiben wolltest, aber gleichzeitig äh, authentisch schreiben wolltest, also literarisch im Sinne oder nicht? Oder sagen mal, mit einem schönen Text oder einer Storyline, <lacht> dass manchmal das nicht funktioniert Ja, man hat.
1: hat ja vorhin gehört, äh, ich glaube, ich bin nicht so der Literat. Ähm, und ich glaube auch, dass... Ähm, ja, das meine... Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich einen Zeitungsbericht schreibe, ist das nicht so groß anders, als wenn ich jetzt irgendeinen fiktionalen Text schreibe, von der Sprache her. Ähm, irgendwie... Vielleicht ist das spannend oder ich finde das immer spannend, wenn wir noch in Montagsleserwerkstatt machen oder so, gezwungen zu sein, ein bisschen andere Sprachformen auszuprobieren. Aber ich habe natürlich auch einen gewissen Sound entwickelt im, bei der Zeitung und, und sonst im privaten Schreiben. Und der ähnelt sich halt doch recht jetzt.
0: Gab's bei der Zeit, also gab es Publikumsrückmeldungen? Also hast du da.
1: Ja, so also meine, meine Schwieger-Großmutter hat sich immer sehr gefreut über meine Texte in der Zeitung. Und ich weiß nicht, sozusagen wie qualitativ gut dieser Referenz so, ist. So,
0: so hast du deine Frau kennengelernt. Sie hat, ich ich habe hier so einen
2: Redaktor, der <lacht> schreibt so lustige Texte.
1: Genau. Nein, ähm, aber äh, ich war der Grund, dass sie Treue mit über 90 noch treue Abonnenten der Zeitung dann war. Die letzte.
0: Mhm. Die
1: letzte über 90. Mittlerweile gibt es die Zeitung nicht mehr gedruckt und noch digital. Okay.
0: Es, ähm, war das schon zu deiner Zeit, oder?
1: Es war immer so ein Online-First-Ansatz, ähm, aber wir hatten auch eine Zeitung gedruckt, gerade für sozusagen das, die Stammkundschaft von, von früher, die jetzt vielleicht auch keinen Bock hat, alles auf der App nachzuschauen. Aber ähm, das war tatsächlich, äh, glaube ich, also zu teuer jetzt in der Pandemie. Ja. Und ähm, darum Man kann ja auf der App immerhin die
0: auch die Schriftgröße schön einstellen. Das ist ja ganz einfach. Ja, und die
1: hat sogar jetzt Ich bin ja nicht mehr dort, aber ich habe jetzt festgestellt, jetzt hat sie einen Dark Mode. Das ist also schon alles ziemlich, ziemlich fortschrittlich. Du wärst auch nicht
0: bestimmt verkehrt gewesen, den einen oder anderen Text im Dark Mode zu schreiben. <lacht> <lacht> Na gut, wie, wie schreibst du denn heute Texte? Haben sich bestimmt viele Leute gefragt. Deswegen Folgendes. Psst, das ist kein Bahnhof. Das ist eine Lesung. Der Künstler liest jetzt was vor. Genau, wir haben dich gebeten, was mitzubringen, was noch aktueller ist als 2010.
1: Ja, und ganz witzig, ähm, es kommt auch ein Urologe vor. Also, <lacht> die, die Entwicklung aus Ulm kann so groß nicht sein. Nein, aus Berlin. Mit dem Schwangerwerden ist es wie mit allen Dingen im Leben. erstmal googeln. Ich tippe also Schwangerwerden. 30 Millionen Treffer, na prima. Vielleicht hilft ja die von Google selbst vorgeschlagenen Sucheinträge. Platz 1 Schwangerwerden-App, klar. Auch ziemlich weit oben Schwangerwerden mit Zwillingen, vielleicht lieber nicht. Und Schwangerwerden ohne Mann, na schön Dank auch. Am Ende der Suchnahrungskette Schwanger werden mit 37. Der Algorithmus des Internets ist unergründlich. Ich stoße auf einen vielversprechenden Treffer mit dem Titel Eine Frau schwängern, 13 Schritte in Klammern mit Bildern. Mit Bildern? Aha, na dann wollen wir mal sehen, ob ich das bisher intuitiv richtig gemacht habe. Das erste Bild zeigt Unterhosen, die Guten und die Bösen. Ich lerne Boxershorts gut, Slips böse. Denn enge Unterwäsche kann die Spermienzahl verringern. Klar, denke ich, mit Platzangst lässt es sich nicht so befreit losschwimmen. Aber nein, das Problem ist wohl die Hitze. Enge Unterhosen sind genauso verboten wie Skinny-Jeans, Laptop auf dem Schoß, Saunagänge, Whirlpools oder im Sommer zu lange am Grill rumstehen. Ganz schön unentspannt, diese Spermien. Empfohlen wird, das entnehme ich den weiteren Bildern, jede Menge grünes Gemüse, Liegestütze, Akupunktur. Außerdem regelmäßiger Sex. Gut zu wissen, auch an den unfruchtbaren Tagen solle man ruhig rumvögeln, heißt es, weil macht ja Spaß und man kommt nicht so schnell aus der Übung. Außerdem kann viel Sex die Spermienzahl erhöhen und ich erinnere mich an meine Jugend, da hieß es, wer viel wächst, bekommt dicke Eier. Ich google noch ein bisschen rum, so drei, vier Stunden, der Erkenntnisgewinn ist gering. Das sind die Momente, an denen man sich wünscht doch beim letzten Klassentreffen vorbeigeschaut zu haben. Könnte ja ein Urologe dabei sein. Ein Urologe im Freundeskreis, den sollte jeder haben. Das ist eine gute Sache. So wie der Arzt einen Anwalt braucht, der Anwalt einen Investmentbanker und der Investmentbanker einen Arzt. Ich frage also meinen Freund, der einem Urologen am nächsten kommt. Alex, Maschinenbauingenieur, Fachgebiet Verbrennungsmotoren. Sein Onkel ist Urologe. Und ich weiß noch, dass Alex früher, als wir noch keine Haare am Sack hatten, immer spannende Erkenntnisse aus seinen Praxisbesuchen mitbrachte. Zum Beispiel vom Orchidometer, einem Instrument zur Messung der Hodengröße. Das Orchidometer sieht aus wie eine Kette aus unterschiedlich großen M&Ms, Peanut M&Ms versteht sich. Zwölf Stück sind aufgereiht, 1 bis 25 Milliliter groß. Faszinierend diese Bandbreite der Männlichkeit. Wir wussten, wir wichsen gleich dicke Eier und taten unser Möglichstes. Alex, der schlaue Fuchs, hat sich mittlerweile die Praxishelferin geangelt oder vielmehr sie ihn. Auf jeden Fall fragt er gleich bei seiner Freundin nach und die weiß, Ruhe bewahren, Stress reduzieren, Folsäure für die Frau. Ich schließe also meine zahlreichen Browser-Tabs, sieben Tipps, um schnell schwanger zu werden, fünf Düfte, damit sie schwanger wird Drei Mondphasen der Empfängnis, eine Stellung, Befruchtung garantiert und so weiter. Klappe den Laptop zu und atme tief ein und aus. Meine Frau atmet in den Bauch, klar, das schafft Raum fürs Kind. Ich versuche, in meine Hoden zu atmen, ein bisschen lüften da unten, alles runterkühlen. Mit dem Schwangerwerden ist es wie mit allen Dingen im Leben. Take it easy, don't worry, be happy.
0: Mensch, thematisch ist aber doch schon anders. ist jetzt sozusagen erwachsener geworden. Die Probleme sind äh, nicht mehr darstellerischer Natur, sondern direkt authentisch aus dem Leben gegriffen.
1: Ja, und ähm, ich glaube auch äh, eine Erfahrung aus dem Journalismus, sozusagen mich mehr einzubeziehen in Texte. Also es fällt mir heute leichter, ähm, irgendwie einen Text über mich zu schreiben, glaube ich, als über andere.
0: Also der von Marc Stange war noch gar nicht so von dir?
1: <lacht> Na gut. Naja, über meine Vergangenheit als Darsteller <lacht> kann ich nicht viel sagen.
0: So, jetzt ähm, kommen wir nämlich gleich zu dem, was du nach der Jungfrau Zeitung gemacht hast, zu unserer heißen Kartoffel. Die, oh, ah, ich heiße Kartoffel. Ah, heiße. heiße. Genau, du bist ja, ähm, arbeitest jetzt äh, für Inflagranti Communications oder so, was für ein schöner Name. Ähm, und ähm, was wir dann als heiße Kartoffel uns überlegt haben, äh, jetzt, du hast für eine Zeitung gearbeitet und warst ja der Authentizität, der Authentizität, der Wahrheit verpflichtet. Jetzt aber arbeitest du für eine Werbeagentur und bist der Marke verpflichtet. Wie hältst du es da mit der Wahrheit? Geht das überhaupt noch zusammen? <lacht> und ähm, wie wie sehr, wie, sozusagen, fühlt sich das anders an, dass du mit Sprache jetzt nicht mehr unbedingt versuchst, Sachverhalte darzustellen, sondern Leute zu beeinflussen?
1: Ähm, ja, das fühlt sich natürlich anders an. Äh, ähm, ich weiß, ich weiß gar nicht, also, ich, mein, nach meiner Auffassung ist es ja ein bisschen so, wenn man schreibt, man kommuniziert ja immer eine Botschaft und auch, ähm, Journalistinnen haben wahrscheinlich eine Botschaft, die sie kommunizieren mit ihren Texten und irgendwie allein sozusagen ja auch die Agenda, das Agenda-Setting einer Zeitung. Und klar ist sozusagen, die Freiheit ist dann begrenzt. Als Redaktor konnte ich mir die Geschichte nicht ausdenken, sondern sozusagen nur so aufschreiben, dass sie wahr sind. Und, und vielleicht trotzdem das aussagen, was ich irgendwie empfunden habe beim, beim Recherchieren von der Geschichte. Und das ist in der Werbung nicht so, weil, weil einfach äh, der Kunde kommt ähm, und ein Anliegen hat, ein klares. Ähm, und das muss man dann kommunizieren. Aber am Ende ist es trotzdem einfach eine Botschaft und die Frage ist, wie es, was ist der beste Weg, diese Botschaft zu kommunizieren? Ähm, und solange das nicht sozusagen wie sagt man, unlautere Anliegen sind, die der Kunde an in einen heranträgt, finde ich das dann auch halb so schlimm. Ähm, und es ist auch ziemlich vielfältig. Also wir sind ja eine Kommunikationsagentur. Ich habe also schon, sage ich jetzt mal, von klassischen ähm, Headlines auf irgendwelchen Werbeplakaten oder so ähm, über ähm, Artikel in, in Kundenmagazinen, die dann sich eigentlich auch nicht groß unterscheiden vom vom Redaktionellen, außer dass man halt noch, noch jemand, also noch irgendeinen Konzern hat, der das Interesse hat, dass man das halt kommuniziert, ähm, über bis hin zu äh, Comics, die ich mir ausgedacht habe ähm, mhm. für ein Unternehmen. Also so sozusagen, es ist vielfältig und es macht Spaß.
0: Aber wenn du jetzt sagst Kommunikationsagentur und du möchtest eine Botschaft vermitteln, das klingt mir sehr, als würdest du in einer Werbefirma arbeiten. Also <lacht> was ja was ja die, die Frage dahinter ist, ähm, hat die Botschaft irgendwas mit der Wahrheit zu tun oder hat die, ist die Botschaft nur dafür da, dass Menschen das Produkt von denen kaufen oder der Firma vertrauen, unabhängig davon, was die Firma eigentlich macht. Also das ist ja sozusagen die Abgrenzung zum J Journalismus. Ja, du möchtest eine Botschaft vermitteln, aber es ist nicht die Botschaft, die äh, von dem... Also, nicht, nicht automatisch von dem, was die Firma wirklich macht oder die Marke, sondern von dem, was, wie sie dargestellt werden möchte. Und dir sozusagen, wie groß der Graben ist zu dem, was sie wirklich macht. Ähm, hast du sozusagen, wie viel räumst du dem noch Platz ein, darüber nachzudenken? Wir sind ja bei der heißen Kartoffel, es geht hier um alles.
1: Das stimmt. Ähm, wie soll ich das sagen? Ich glaube, also, ich glaube, Lügen in der Werbung ist sozusagen. Kein cleverer Weg. Also wenn ich das machen wollte, dann, naja, irgendwie die, die Kundschaft kommt ja relativ schnell dahinter. Die Konsumentinnen sind, sind ja mündig und wenn man lügt und sich das dann irgendwann als Lüge herausstellt, dann hat, hat niemand gewonnen. Also weder die Werbung noch, noch ähm, die Unternehmen, die, die was verkaufen wollten. Äh, klar ist irgendwie sozusagen... Ich vermittelte, also ich schreibe Sachen schon anders auf, als wenn ich das jetzt einfach von mir aus versuchen würde, der Wahrheit irgendwie am nächsten zu kommen. Das, das schon. Ähm Aber am Ende geht es ja, geht's einfach darum, eine Information zu finden, die möglichst gut Marke und Mensch zusammenbringt äh, und die Informationen dann möglichst aufmerksamkeitswirksam zu kommunizieren. so Und das klingt jetzt auch wieder wie in der Werbebranche, äh, das liegt halt dran, dass es eine Werbebranche ist. Und äh, das ist ja auch gut, dass sich Werbung und redaktioneller Inhalt unterscheidet. Und ähm, ich glaube einfach, ja, heute, es nähert sich auch an, oder? Also irgendwie geht es immer um den Kampf um Aufmerksamkeit. Und auch klassische Medien merken, dass sie um Aufmerksamkeit kämpfen müssen. Und fangen an, vielleicht ähm, Titel mehr zuzuspitzen oder Geschichten eben etwas anzudichten, was sie sexy macht. Und ähm, naja, und auch Medien haben sozusagen dann vielleicht zunehmend ein Glaubwürdigkeitsproblem, beziehungsweise ein gelesen werden Problem und, ähm,
0: und glauben das nur mit sozusagen wenig, mit Zuspitzungen lösen zu
1: können. Ja. ja, also das wäre ein Weg, ne? mhm. Nicht umsonst ist sozusagen ja irgendwie Boulevardpresse auch viel gelesen, weil, weil das Aufmerksamkeit generiert. Ne? Ja.
0: Hat sich denn, also gab es denn eine Art von Recherche, Fakten, Transparenz, Ablauf, den es äh, in der Zeitung, den du hattest? Also, wenn du was berichtet hast, musstest du irgendwie das noch ein bisschen darlegen oder hat man dir einfach geglaubt, dass das, was du erlebt hast, dann auch stimmt?
1: Ähm, wir haben uns äh, oft im Team darüber unterhalten. Ne? Also, es, wir, es war sozusagen relativ viele junge, junge Leute, und die da für so eine Regionalzeitung arbeiten und so ein paar alt eingesessen. Aber wir haben uns oft im Team darüber unterhalten, dass das im Tagesjournalismus echt noch schwierig ist, wenn man nur irgendwie eine Person trifft, die über irgendetwas berichtet, gerade lokal. Das ist dann halt irgendwie ja, eine Recherche, die sich sehr auf eine Quelle stützt. Und ähm, es sind ja auch in dem Sinn keine irgendwie systemischen Missstände, die man da versucht aufzudecken, sondern irgendwie, ja, der Bauer, der jetzt irgendwie äh, zwei Wasserbüffel äh, großzieht und Mozzarella aus, aus Wasserbüffelkäse, äh, Wasserbüffelkäse macht. und Und ich meine, der kann mir irgendwas erzählen und ich kann das natürlich... Ich habe das dann in der Regel nicht so wahnsinnig noch nachrecherchiert, ob jetzt äh, ob jetzt das stimmt und irgendwelche anderen Wasser Wasserbüffelbauer befragt mhm. oder so. ähm, Und ich glaube, das sollte man auch kritisch sich bewusst sein als, als Journalist. Ähm, und trotzdem, natürlich, äh, also der erste Standard ist sozusagen mein eigener, dass das wahr ist und ähm, ich habe dann natürlich auch versucht, Sachen nachzurecherchieren, wenn ich das Gefühl hatte, hm, das glaube ich jetzt irgendwie nicht oder vielleicht auch gemerkt habe, ah, da hat jemand auch ein Interesse, irgendeine Botschaft zu platzieren in meinem Artikel. Mhm. Ähm, und dann sind auch Fehler unterlaufen. Also ich habe auch Sachen aufgeschrieben, wo dann jemand angerufen hat und gesagt hat, also das stimmt so nicht und äh, und dafür bin ich ja dann an die Journalistenschule gegangen, um eben äh, den im Journalismus gibt es halt, also in der Schweiz gibt es einen, in Deutschland auch, aber es gibt ja einen Presserat und dann gibt es einen, einen Kodex und dann gibt es Regeln, äh, an die man sich halten sollte im Journalismus und leider sind die eben ähm, nicht rechtlich verpflichtend, ne, sondern es ist ein Kodex und der Presserat kann dann rügen ähm, und es gibt dann natürlich Strafrecht und so, dann gibt es schon Sachen, ja, also man kann ja nicht alles schreiben, die man auch re rechtlich durchsetzen kann. Aber ähm, es wäre vielleicht halt eben auch eine Überlegung wert, zu sagen, ja, das Zwei-Quellen-Prinzip oder so, wie verbindlich ist das und wie verbindlich macht man das und muss man vielleicht auch immer die Quellen angeben bei einem, ähm, bei einem Zeitungsartikel.
0: Oder mhm. so. Wir haben auch noch die Nachbarn gefragt. <lacht> ja, genau. Und gibt es bei der Werbagentur Abläufe, die ähm, irgend so was, einen Kodex oder so ähm, gewährleisten sollen?
1: Ähm, also es gibt in der Schweiz die Lauterbarkeitskommission oder wie sie heißt, die, ähm, an die kann man sich wenden, wenn man das Gefühl hat, die Werbung ist äh, sozusagen nicht, nicht wahr oder unfair oder wie auch immer und die kann dann auch so eine Rüge aussprechen und mhm. Natürlich macht man sich sozusagen auch nicht beliebt als Agentur, wenn man, wenn man irgendwie den Ruf weg hat, irgendwie Werbung zu machen, die, ähm, die falsch ist oder unmoralisch ist oder so. Ähm, aber sonst äh, gibt es das weniger. Was es halt gibt in der Werbung, ist äh, eigentlich sozusagen die Funktion äh, eines Strategen oder einer Strategin, die so ein bisschen den Anwalt der KonsumentInnen darstellt und sich damit auseinandersetzt, was ist wirklich relevant für unsere Zielgruppe und so. Ähm, und also, ich will jetzt jetzt Werbung nicht schönreden, aber ähm, am Ende geht es ja darum, irgendwelche Bedürfnisse abzuholen und damit halt sich selber in, 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 in Spotlight zu rücken, oder? Und zu sagen, hey, ich bin der, der dir äh, hilft, deinen Hunger zu stillen oder was auch immer. Also, ähm,
0: so wie du damals wolltest, dass nachdem du ein Liebesgedicht geschrieben hast, sich irgendjemand in dich verliebt, egal wer du bist, will jetzt die Firma, dass sie das Produkt, äh, Produkt kaufen, weil die Werbebotschaft so schön war, egal was das Produkt ist.
1: Genau, und ich versuche eigentlich immer, ähm, auch Liebesgedichte zu schreiben sozusagen, aber es hat noch kein Kunde gekauft. Mein Wunsch wäre auch <lacht> zum Beispiel einen ein, äh, ein Hip-Hop, also einen Rap-Song zu machen, um damit irgendwas zu bewerben. Aber auch das hat leider noch nicht geklappt.
0: Deutscher Wald, Deutscher <lacht> Wald. Wir machen irgendwann mal eine Sondersendung Montagsleser-Sachen.
3: Ah, das wäre schön. Ja.
0: Na gut, dann ähm, haben wir die heiße Kartoffel ein bisschen, ein bisschen <lacht> gestreichelt und wir schauen mal hier rein. Passt. Passt, 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 passt. Der Briefkasten. Das ist immer so eine Stimme, die da immer auftaucht. Die klingt wie, wie ein Interviewgast. <lacht> <lacht> Cora, hast du in den Briefkasten geschaut?
2: Ja, und da gibt es auch eine super passende Frage dazu. Und zwar, du bist ja in Hörspielen und auch in unseren Einspielern zu hören. Trainierst du deine Stimme für solche Zwecke?
1: Nein. Ähm, Vielen Dank. Ich, ich, äh, genau. <lacht> Ende der Durchsage. Nein, ähm, ich freue mich, wenn... Also ich weiß nicht, ob die Frage sozusagen heißt, du, trainier doch mal ein bisschen mehr. Es könnte <lacht> besser sein oder so. Aber ähm, es macht mir Spaß vorzulesen. Ich glaube, das ist vielleicht was Witziges, was ich festgestellt habe. Viele Leute außerhalb der Montagsleserinnen äh, oder anderer Schreibende, die haben total Mühe, sich selber zu hören die eigene Stimme zu hören und so. Und ich habe das gar nicht. Im Gegenteil, ich finde das eben interessant. Ich höre immer selber zu. Ich nehme mal morgens eine Stunde auf und dann höre ich das ich so. Den Tag, Tag über verteilt immer, immer wenn du dich ein bisschen belohnen
2: willst. Genau.
3: Ein bisschen. Bullen. Ja. Ich, mag ich liebe Stange. mich. Genau. Immer Liebesgedichte. Liebesgedichte an mich selber, das wäre eigentlich auch eine tolle, eine tolle so eine psychologische Coaching-Strategie. Total, hast du nicht
0: mehr Psychologie studiert? Ja. Da
2: sich jetzt alles, ne?
0: Ach, das wäre voll Ach, das nett. Absolut. Liebesgedichte an dich selbst. Oh, Das ist auch eine, ist auch eine super Schreibgruppe, eine schöne Machen Schreibaufgabe wir. auch. Vielleicht nicht für heute, ja. aber ist eine schöne Idee.
1: Ja, nein, ich glaube, das hat sich einfach so entwickelt, das Vorlesen mit der Zeit.
2: Hm. Ja,
0: also ich kann ja persönlich sagen, ich finde es immer ganz toll, mit dir irgendwas aufzunehmen, vorzulesen. Das ist eine eine helle Freude. Ja. Vielen Dank. Koran, okay, gut, er muss jetzt noch einen Brief finden.
2: Ja, neue Frage noch. Ähm, was ist die Motivation hinter deinen pikanteren Texten? Möchtest du damit provozieren?
1: Hm. Ähm, ja, was? Nein. Auch auch nein. Ich finde ein Neinsager. Ähm, ich möchte nicht provozieren. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie pikant das ist. Ich finde, grundsätzlich ähm, ist das ja auch eine Perspektivenfrage, was pikant ist und nicht. Und ich finde jetzt irgendwie, es gibt viele Sachen, die sind so ein bisschen tabuisiert und ähm, ich meine jetzt zum Beispiel, Sex ist doch was, was irgendwie die allermeisten Menschen kennen und wahrscheinlich auch gerne machen und was auch eine große Rolle spielt im Leben und wieso sollte man da nicht sozusagen dann auch drüber schreiben.
0: Aber es ist ja eine Frage, wie man darüber schreibt. Also du hast ja schon äh, immer den Wunsch, also ich frage mich, wie du, wie du dich entscheidest, ähm, dass du sozusagen so in einer bestimmten Sprache darüber sprichst. Äh, schreibst. Ähm, also wie du vorhin zum Beispiel in deinem Text, äh, über, wo du kurz über die Jugend gesprochen hast, in der Zeit, als wir noch Haare am Sack hatten, das könnte man ja auch anders sagen. Also du könntest ja auch ein anderes Bild dafür finden, dass du mal jung warst. Ähm, und da ist ja die sozusagen, das scheint ja bei dir schon, ähm, du Gehst ja absichtlich dahin, wo es weh tut. Also, also du willst ja sozusagen in dem Moment bist du ja absichtlich so bland. Äh, auf Deutsch fällt mir gerade nichts ein. Ähm, ist es sozusagen, was ist da der Prozess, warum du das so machst? Willst du das nicht verstellen? Ist das die Art, wie du sowieso sprichst? Oder?
1: Ich weiß nicht, vielleicht hat das was mit der Abtra Abstraktionsleiter zu tun. Ähm, und ich finde sozusagen, je näher man, je konkreter man wird, desto anschaulicher wird der Text. Und darum versuche ich dann vielleicht eher mal ein Bild zu finden, was wirklich auf, dem, auf der niedrigsten Abstraktion ist. Hm. Also möglichst konkret.
0: Aber ich glaube, es kann manchmal auch ablenken vom Text, wenn du sozusagen, weil man so, also so manchmal so wie, das sind Begriffe, die man vielleicht in manchen Kreisen einfach nicht so oft sagt. Also oder sozusagen, wo das immer gleich was bedeutet, wo das eher so eine Art, Jugendsprache ist, die du ja vielleicht in dem Text äh, verwenden möchtest oder eine Art, äh, wie, wie hat Donald Trump gesagt, der Locker-Room-Talk, ähm, mhm. ähm, wo du dann sofort in einer bestimmten Szene bist und das kann ja vielleicht ähm, davon ablenken, was du eigentlich erzählen willst, wenn du, wie es ist, äh, mit 38 oder 32 schwanger werden zu wollen oder so. <lacht> also
1: ähm, Ja, das ist möglich. F ist es ist vielleicht einfach... Ähm vielleicht mache ich mir einfach diese, habe ich einfach diese Bilder im Kopf, also vielleicht bin das ich irgendwie, vielleicht ist das Teil von meiner Persönlichkeit, dass ich über Haare am Sack halt nachdenke und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin halt eben vielleicht dann doch noch nicht auf Age gekommen.
0: Ja, <lacht> nee, aber es ist, also ich frage mich trotzdem, warum sozusagen du, also ist das denn die Formulierung, die du auch wählst, ja, oder so, so sprichst du auch, also du musst dich nicht verstellen, um das so zu sagen.
1: Nein, ich glaube nicht, dass ich äh, so spreche, ehrlich gesagt. Also ich schreibe sicherlich konkreter, als ich spreche. Mhm. Also
0: dann ist es in dem Moment dann eben die Wahl, dass du es so genau konkret sagen möchtest, äh, weil das der Charakter ist, der das so sagt in dem Text.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja. Aber hast du dann schon auch so Reaktionen, also machst du dir Gedanken über die Reaktion auf die Texte?
1: Ich mache mir immer Gedanken auf die Reaktionen, auf die Texte, weil, weil ich schon auch zum gewissen Teil ähm, schreibe für die Reaktion. Ähm, also mir ist das irgendwie wichtig, dass meine Texte auch ähm, Anklang finden. Und ja, vielleicht ist das sozusagen meine, mein Versuch, unterhalten zu sein, indem ich halt dann vielleicht was schreibe, was jetzt äh, die Fragestellerin an der Stelle als provozierend irgendwie interpretiert. Aber das, also ich überlege mir natürlich schon auch äh, Sachen, darf man, oder möchte ich sagen, möchte ich vielleicht auch nicht sagen oder finde ich auch unpassend zu sagen. Also ich würde jetzt nicht alles, alles schreiben, nur weil es irgendwie konkret ein Detail auf, aufgreift.
0: Wahrscheinlich ist diese Schreibwerkstatt daran schuld. Das erste Mal, dass du keine Liebesgedichte geschrieben hast, schreibst du über einen Pornodarsteller und die Leute im Raum haben gelacht. Dieses Lachen will man auf jeden Fall wieder haben. Man will immer in diese Richtung gehen, irgendwas zu thematisieren, was äh, sozusagen etwas, etwas anders ist, etwas schlüpfriger. Jetzt ja, kommst du da nie wieder raus, weil du möchtest dieses Gefühl haben.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein tolles Gefühl, wenn jemand über, über meine Texte lacht. Das ist echt, echt schön. Ähm, und vielleicht habe ich einfach noch keinen besseren Humor gefunden, als so, das so zu machen.
0: Ja, ich kann ich kann ja Wortspiele empfehlen. Das ist zwar <lacht> immer so ein bisschen schmerzerfülltes Lachen. Zum Beispiel, als du <lacht> vorhin sagtest, ich bin kein Neinsager, hätte ich gerne gesagt, du bist Nilsager. Ja. Aber ähm, ja, das sind wichtige Sachen, die gesagt werden müssen. Siehst du denn jetzt das schmerzverzerrte Gesicht von Cora? Das würde ich gerne im Podcast <lacht> präsentieren. <lacht> Ja, aber es ist auch dabei war, dabei
1: war es doch Cora, die, die sagte, dieser Podcast heißt Saga und schreibe. Stimmt, <lacht> stimmt, <lacht> stimmt.
2: Ja, es ist ansteckend.
1: <lacht> ja, ich stelle mir das auch ziemlich ansteckend vor, wenn ich schon sieben Podcasts mit Richard hätte machen dürfen. Kommen komm aus den Wortspielen gar nicht mehr raus,
2: wahrscheinlich.
0: Nee. Na gut, Cora, hast du noch einen?
2: Ja, noch eine Frage habe ich. Ähm, wie unterscheidet sich das Schreiben in Deutschland und der Schweiz? Gibt es da Stilunterschiede?
1: Ähm, total. Äh, äh, also zum einen gibt es kein SZ. Ich weiß gar nicht, ob es das noch in Deutschland gibt, das SZ, <lacht> das noch so rumläuft <lacht> irgendwo. An der Ecke steht und so und nee. darauf wartet, dass mal wieder einer es benutzt. ist gecancelt. <lacht> Culture, hat ja. Blöde,
0: <lacht> blöde Tweets abgesetzt vor 20 Jahren, ist jetzt ja. raus. Nee, ähm, gibt es noch. Ist auch ein, schönes, ein schöner Buchstabe, das SZ.
1: Irgendwie schon und das gibt es halt in der Schweiz gar nicht. Und äh, mal, ich schreibe immer alles mit Doppel-S. Ja. Es ist ähm, irgendwie auch einfacher, aber weil man sich nicht so, weil man nicht die Wahl hat zwischen S und SZ und Doppel-S, sondern hm. nur noch zwischen S und Doppel-S. Nein, und ansonsten gibt es natürlich all die Helvetismen, ähm, wie, äh, Wort. Ja, wie parkieren statt parken und grillieren statt grillen. <lacht> Danke. Und, ähm, und was es da alles gibt. Und es ist dann tatsächlich so, zum Beispiel jetzt in der Werbung äh, konkret, äh, dass man sich schon überlegen muss, ah, nehme ich das hochdeutsche Wort, obwohl das niemand verwendet so richtig im Sprachalltag? weil man ja doch Hochdeutsch, also Hochdeutsch schreibt sozusagen. Oder schreibe ich eben Grillieren, weil das dann jeder checkt. Und wenn ich Grillen schreibe, haben die das Gefühl, ich bin irgendwie eine Marke, die nicht in ihr Leben passt oder so.
0: Hm. Ich bin, ich finde es ja ein bisschen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. In der Schweiz ist ja Hochdeutsch, äh, muss ja in der Schule und in der Uni gesprochen werden. Aber es ist ja nicht die Umgangssprache. Und hm. ich, ähm also ich finde es ein bisschen schade, dass die dann Hochdeutsch in der Schule sozusagen offiziell in der Uni sprechen müssen. Dann hat ein Schweizer Freund mir gesagt, ja, aber dann können wir immerhin hinterher Hochdeutsch. Ähm, <lacht> ähm, hat auch was für sich. Aber ich fand es trotzdem ein bisschen schade, weil weil das so ein bisschen, also so, so dass dann in der Uni und in der Schule sozusagen die normale Sprache nicht verwendet wird. Das ist irgendwie komisch.
1: Äh, ja, äh, es ist auch, mal ehrlicherweise muss man sagen, viele... SchweizerInnen können gar nicht so gut Hochdeutsch, ähm, weil das eben doch verwischt. Und jetzt, an der, Ho ich war nie an der Schweizer Uni und vielleicht, klar sind die Vorlesungen auf Hochdeutsch oder so, aber nachher in der Pause redet man ja doch wieder Schweizerdeutsch. Mhm. Und ähm, jetzt zum Beispiel in der Journalismusausbildung haben wir die Workshops, ähm, so also wenn es keine deutschen Dozentinnen waren, haben wir die Workshops auch auf Schweizerdeutsch gemacht.
0: Ja. Kannst du Schweizerdeutsch äh, fluchen? verdammt nochmal. <lacht> also machst du das auch, wenn du, oder sagst du dann, ja. also wenn jetzt ich irgendwas fluche. Schlimmes passiert, fluchst du auf Schweizerdeutsch?
1: Ähm, ja, doch. Äh, äh, doch mache ich also äh, glaube ich wenn ich mich jetzt so recht erinnere eben wieder sozusagen alles was länger als der Woche her liegt wird schwierig aber, ähm, aber ich glaube wenn ich sozusagen bei der Arbeit zum Beispiel irgendwie vom Problem sitze oder irgendwas funktioniert nicht äh, meistens irgendwas von Microsoft dann ähm, dann sage ich glaube ich äh, oder oh, Tommy ist ja auch nochmal, Kopf Deli oder so also, ja schön <lacht> ich
0: wollte aber sagen Süß. <lacht> Dein Apple äh, Laptop ist aber viel zu laut. Also, das ist nicht Microsofts Schuld. Das <lacht> <lacht> ja, das. Da sind die nicht neuen. Das, ah, ja, gibt's. Musst du einfach nur ganz viel Geld reinstecken, dann geht das. So, dann haben wir noch was. Hast du uns was mitgebracht? Das ist gleich die Frage.
2: <lacht>
0: Angespitzt. Kreative Ideen für kreatives Schreiben. Ja, hast du uns eine Schreibanschriftung mitgebracht?
1: Ähm, ja, habe ich Ich habe sie äh, irgendwo geklaut aus einer Montagsleser-Werkstatt-Gruppe ähm, und das hat mir damals so gut gefallen. Ähm, wie man so ein bisschen vielleicht äh, auf frische Figuren kommt, also ich zumindest habe oft das Problem, dass meine Figuren immer irgendwie gleich aussehen und gleich reden und das Gleiche machen und die gleichen Bedürfnisse haben. Ähm, und meine Schreibhafenstiftung wäre erstens, notiere die zwölf Monate oder man kann auch was anderes nehmen wie sieben Tage oder irgendwie alle Farben die einem einfallen und schreibe dann zu jedem einzelnen Begriff oder zu jedem einzelnen Monat in dem Fall alles auf was dir dazu einfällt was den irgendwie beschreibt äh, ungefähr 15 Minuten dann wählst du die ein oder zwei aus und machst dir äh, quasi bastelst dir aus den Begriffen die du da aufgeschrieben hast eine Figur äh, mit irgendwie Charaktereigenschaften und Gewohnheiten und wie die aussieht und so. Was die so macht. Und schwupps, also eine Figur, auf die du vielleicht jetzt sozusagen rein beim Nachdenken über eine Figur nicht gekommen wärst. Und besonders toll funktioniert das eben, wenn man das mit einer Gruppe macht und andere Leute halt sozusagen Figuren entwickeln, die man dann übernehmen kann und dann kann man mit diesen ganzen frischen Figuren tolle neue Geschichten schreiben.
0: Und das macht man dann und dann Genau, und
1: dann ist offen. Nach hinten raus ist offen.
0: Dann hat man erstmal die Figuren und dann, dann geht's los.
1: Genau, man kann dann Dialoge schreiben zum Beispiel. Man kann sich zwei Figuren nehmen und einfach mal gucken, wie die sich unterhalten würden. Ähm, ja, man kann auch mehrere Figuren auf einen Roadtrip zusammenschicken oder was hm. man so schreiben möchte.
0: Ja, vielen Dank. Mal gucken, ob wir eine Monatsgeschichte schreiben. Bei der, nächsten, bei der nächsten Monatslesung. Ähm, dann ist jetzt noch Zeit, für uns drei für Dinge zu werben, auf Termine aufmerksam zu machen äh, und Empfehlungen auszusprechen. Nils, wahrscheinlich hast du eine Menge Produkte, auf die du uns hinweisen
3: möchtest. Die gibt es ja alle nicht in Deutschland. Also,
0: welche Schokolade sollen wir essen? Welche, ähm, genau. welche Versicherung sollen wir abschließen? Die beste Schokolade der Schweiz. Was ist denn Darf deine? Darf man dann dein, zum Beispiel nicht sagen. Du hast ja mal richtig gute
1: Schokolade mitgebracht aus der Schweiz, kann
0: ich jetzt ja. den geneigten Zuhörerinnen verraten. Ja,
1: und dann habe ich festgestellt, irgendwie dann hat sich der, die, die Firmeninhaber haben sich dann so mit so rechten Gedanken gut geäußert und das hat mir dann total leid. Im Nachhinein jetzt kaufe ich die nicht mehr.
0: Ach scheiße, haben wir, ja. haben wir braune Scheiße gegessen? <lacht> Aber Leider. das ist ja auch der Grund, warum das SS in Deutschland verboten ist und das SZ genommen wird, äh, weil das bei uns wurde nicht das SZ gecancelt, sondern das Doppel S. Ja. Weil so, ja, so sind die kulturellen Unterschiede. fragwürdige Vergangenheit.
1: Ja, Geschichte ist wichtig, auch für auch in der Werbung. Ähm, nein, ich habe was anderes. Ach so, ich habe aber auch was aus der Werbung. Also ich kann empfehlen, wer wissen möchte, wie man ähm, wie man gute YouTube-Werbung macht heutzutage, der sollte Ryan Reynolds folgen auf YouTube Das ist so ein Schauspieler ne? Ähm, genau Ryan Reynolds ist ein Schauspieler äh, bekannt aus Deadpool oder so zum Beispiel der hat äh, der hat glaube ich ganz viele Unternehmen der macht äh, hat seinen eigenen Gin und äh, glaube ich auch eine eigene Telekommunikationsgeschichte irgendwie so keine Ahnung und der macht äh, macht Werbung und äh, also er macht Werbung indem dass er dass er in seinen eigenen Spots auftritt und lustige Spots macht und die schauen sich dann sozusagen Millionen Menschen einfach aus Unterhaltungslust an. Mhm. Und das ist wahrscheinlich in dieser Zeit, in der wir leben, eine ziemlich clevere Art, Werbung zu machen für ein Produkt.
0: Wobei, ich meine, wenn du jemanden, so einen berühmten Schauspieler hast wie Ryan Reynolds, ist ja sagen wir mal, bist du ja schon 85 Prozent da.
1: Ja, aber er macht es schon, also er hat schon, er überlegt sich schon was. Er macht sich zum Beispiel eben sehr lustig über, die, über Werbung. Also eigentlich seine Werbung macht sich lustig über andere Werbung oft und
3: mhm.
1: und das freut, freut jetzt mich als Werbeschaffenden vielleicht <lacht> mehr als andere. Und das andere, was ich ähm, empfehlen wollte, ist ähm, von der Funk-Mediengruppe, äh, die machen ganz viele Formate digital und versuchen irgendwie, glaube ich, sozusagen junge Leute wieder für... Äh, klassische Medieninhalte, also Journalismus das, und so zu begeistern.
0: Das Online-Angebot von den öffentlich-rechtlichen ja, ja.
1: genau, ja. Ich super. Ähm, und da kann man einfach mal bei Funk schauen, was es, was es so gibt. Also es gibt Podcasts, es gibt auch YouTube-Channels, verschiedene. Kann jetzt da keinen möchte jetzt da keinen rauspicken, aber es ist auf jeden Fall finde ich ähm, Finde ich smart, sich zu überlegen, dass man Journalismus heute einfach in anderen Formaten machen muss, äh, ja. um die Leute noch zu erreichen.
0: Finde ich persönlich auch extrem toll, also dass die mit einem eher winzigen Bruchteil des Budgets, die sozusagen die dicken Fernsehanstalten zur Verfügung haben, so viel interessantes, diverses Zeug äh, fördern äh, und äh, veröffentlichen. Also finde ich ganz fantastisch. Wahrscheinlich, bestimmt, also wenn wir noch weiterarbeiten, vielleicht nehmen sie ja uns irgendwann.
1: Ja. <lacht> <lacht> vielleicht ja. musst du einfach mal ein Konzept einreichen, Richard. Ja. Also Quora. schreiben. Cora. <lacht> sch sch schreibst du uns ein Konzept? Ja,
0: die
2: sitzen sogar an meinem Studienort, glaube ja, ich.
0: Ja, dann, ja.
2: Nee, ein Ableger. Ja, der ich würde würd vielleicht sogar noch eins rauspicken und tatsächlich noch mal empfehlen. So full circle, ist ja. aber gar nicht journalistisch. Uh, sondern fiktiv, aber ich warte mal kurz noch ab.
0: Da wohne ich neben dem Krankenhaus und du hast immer Sirenen.
3: <lacht> Bei mir kommt wieder Blasmusik <lacht> von. <nachher>.
2: <lacht> <lacht> okay, genau. Ich möchte was empfehlen, was äh, fiktiv ist ähm, und zwar die Serie Druck, auch von Funk produziert. Und ich glaube, das ist also, die machen das auch sehr geschickt, dass die so ähm, Jugendgeschichten erzählen äh, und auch ihre jungen SchauspielerInnen dann halt auch mit einbeziehen, die dann wiederum sagen, wie es für sie aussieht und wie das funktioniert, gerade so ihre Jugend und über welche Kanäle sie so zu so kommunizieren und das beziehen die halt alles total geschickt mit ein. Es gibt dann auch noch so Telegram-Kanäle, denen man folgen kann, dann kriegt man nochmal Zusatzinformationen, die ganzen Charaktere haben ein Instagram-Profil, das man sich angucken kann und es ist so total gut multimedial aufgestellt und ähm, ja, es ist vielleicht auch eine gute Recherche, um zu, zu, so auszuchecken. Wie die Jugend funktioniert. Ja, <lacht> stimmt.
0: Ja, ich empfehle etwas, was nah bei uns liegt. Die monatlichen Montagsleserlesungen, wo wir sozusagen unsere allabendlich erdachten Texte einmal präsentieren uns gegenseitig, zeichnen wir auf und veröffentlichen sie jetzt auch als Podcast. Da könnt ihr nach Montagsleser suchen, denn Podcasts, haben wir gemerkt, sind total cool und modern. Deswegen kann man die Montagslesung jetzt auch als Podcast sich anhören. Dann ist sie noch etwas zusammengeschnitten und gekürzt. Genau, und dann hört man dann sieben bis zwölf verschiedene Texte oder Hörspiele oder Lieder, ähm, so wie sie an dem Abend aufgenommen wurden.
1: Ja. Juli. Macht auch ziemlich Spaß, so ein Podcast, muss ich sagen.
0: <lacht> den mitzumachen oder den zu hören? Beides. Beides. Ach, oh, du würdest also nochmal wiederkommen vielleicht? Ne?
1: Ne? Also ähm, ja, wenn, wenn ich nochmal eingeladen werde, aber ich müsste mir dann überlegen, ob ich noch was zu erzählen habe.
0: Na, ich würde, vielleicht machen wir irgendwann mal ein Podcast-Elfen-Special. Es könnte ja sein, dass oh. du ein der Podcast-Elfen bist. Wir wissen es natürlich nicht genau, weil es niemals bis jetzt äh, veröffentlicht wurde, wer denn die Podcast-Elfen sind, aber ähm, da hätte ich auf jeden Fall Lust zu. Na gut, dann äh, leite ich uns mal langsam zum Ausgang. Äh, bedanke mich sehr, Nils, dass du da warst. Es hat mir viel
1: Spaß gemacht. Ja, danke euch. Ähm dass ich da sein durfte und hoffentlich hat jemand irgendeine Botschaft mitgenommen.
0: <lacht> Eine Werbebotschaft. Genau. Ja, tschüss Nils, tschüss Cora.
3: Tschüss.
2: Sage und schreibe
1: Sage und schreibe
3: Hier läuft irgendwo Blasmusik. <lacht> Hört ihr das? Ja, wir hören das.
2: Immer
1: locker bleiben, Friedrich.